1: 93.1 à Paris avec moi, Louise Vertigo, dans mon émission Respiration. Alors aujourd'hui, on va parler poésie. Je rencontre Pascal Schenck autour d'un du, du, thème sur l'art de l'haïku qu'on va découvrir au travers de son parcours, de sa passion, de ses ouvrages et de son dernier livre « Un haïku chaque jour ». Alors, on va découvrir la programmation musicale de Pascal, qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, en lien avec les saisons et les éléments, la nature. Donc, on commence par « Pluie d'automne » de Jean-Louis Murat, une chanson extraite de l'album « Cheyenne automne ». Vous êtes sur ali 93.1 dans Respiration. Je rencontre aujourd'hui Pascal Cheng. Bonjour Pascal. Bonjour Louise. Alors vous êtes journaliste, auteur, éditrice, vous dirigez une collection aux éditions Le Duc et vous avez été pendant de nombreuses années rédactrice en chef de, du magazine de psychologie. Vous êtes aussi, je dirais, principalement une passionnée de la forme haïku que vous pratiquez et diffusez sous différentes formes, atelier d'écriture. On va en parler dans, durant l'émission. Alors tout d'abord, un petit commentaire sur ce choix de la chanson de Jean-Louis Murat. Ah écoutez, pluie d'automne, voilà, ça pourrait
2: être le début d'un poème bref, hein, le début d'un haïku. Mmh. Et euh, simplement, euh, en 89, quand l'album de Jean-Louis Murat est sorti, Cheyenne Autonne, j'avais été frappée par cette fusion entre une âme et la nature, mmh. par la manière dont il reparlait euh, des rivières, des loutres, des abeilles, toutes choses dont on ne parle presque plus dans, dans les textes amoureux. Et c'est seulement plus tard que j'ai compris qu'il avait été très inspiré par ses lectures de poésie haïku. Et quelques années plus tard, il a sorti un album qui s'appelle « Le manteau de pluie », qui est directement une allusion à l'œuvre de Bachot, le grand maître de Haïku, qui est « Le manteau de pluie du singe ». Donc euh, voilà, c'était un petit clin d'œil à, à, à ce lien poétique à la nature.
1: Très bon choix. En plus, la musique était très zen. C'était très, très bien. Alors, Pascal, d'où vient cette passion pour le, le Haïku elle est venue tardivement, hein, il y a une douzaine d'années, par
2: la passion de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est une forme qui ne peut passer que par l'enthousiasme des uns et des autres, parce qu'elle est très mal connue en France et est très différente de notre conception de la poésie. Et c'est quelqu'un qui me parlait sans cesse des haïkus quand j'étais à Psychologie Magazine et je ne comprenais rien à cette poésie, tout en étant littéraire, tout en ayant fait des études de lettres. Ça restait énigmatique pour moi. Et puis, à la faveur d'un article que j'ai écrit pour Psychologie, sur ces poètes qui s'échangeaient des poèmes brefs sur Internet, là, j'ai plongé. Là, j'ai rencontré des gens qui pratiquaient, j'ai lu beaucoup, j'ai lu les classiques japonais, j'ai compris plus ou moins leur esthétique leur différence avec notre conception poétique. Et puis voilà, j'ai plongé, c'est devenu une, une vraie passion qui fait que maintenant, dans le cycle de vie où je suis, ben, j'ai vraiment envie de faire connaître cet art.
1: Oui, je l'ai bien, je bien <rire> compris en, en visitant votre site et en voyant votre parcours. Alors, pour commencer, je pense qu'il serait quand même intéressant de donner une définition de cette forme poétique qui est le haïku.
2: Alors, haïku en japonais, ça veut dire poème bref. Donc, euh, voilà, c'est très simple. C'est une poésie qui ne doit pas, dans les codes classiques, hein, excéder 17 syllabes. Alors, ça va vous intéresser pour la respiration. Parce que pourquoi, euh, donc, ça ne doit pas, entre guillemets, excéder 17 syllabes Parce qu'en japonais, c'est une poésie orale et on doit pouvoir la dire en une expiration. Alors, je ne ah, parle pas japonais, malheureusement. Je ne peux génial, pas vous faire là. une démonstration. Mais donc, ça, ça doit être transmissible en, dans cette expiration. Et donc, c'est un travail de l'épure, de ne garder que l'essentiel pour le transmettre. Voilà.
1: C'est magnifique. Alors justement, ça nous amène à, à j'allais dire, d'où vient-elle cette forme donc Vous allez nous en parler euh, par rapport au Japon, etc. Mais moi, vraiment, la question qui, qui m'intéresse, c'est quel est le lien entre la méditation zen et le haïku ben écoutez, pour faire court, hein, très court, <rire> pas une fois court. de plus, qui est quand même la, la spécialité non, du non, haïkiste. Le euh,
2: imaginez <rire> le Japon au XVIIe siècle. Euh, voilà, il y a une poésie de cours impériale, très empoulée, avec des fleurs partout, inspirée par la poésie chinoise d'ailleurs, qui se pratique. Et puis, euh, l'influence du, du zen se fait de plus en plus prégnante au Japon. Et euh, quelques bourgeois ou fils de paysans, disons pas des nobles, se mettent à pratiquer euh, la méditation, euh, se mettent à se rencontrer dans les monastères et euh, vont, si vous voulez, isoler le, le premier tercet de cette poésie chinoise, collective, qui se pratiquait jusque-là, euh, et la diffuser à travers des pèlerinages qu'ils vont faire dans le Japon. Alors, Bacho, Issa, Shiki, Santokas, ce sont les noms des grands maîtres, si vous voulez, les Victor Hugo du, du Haïku, <rire> oui. avec beaucoup moins de, de vers que lui. C'est clair. Et ils vont de monastère en monastère, ils méditent et ils écrivent. Et ils écrivent sur quoi ben, Finalement, les piliers du zen, qui sont l'impermanence, euh, le cycle des saisons, la beauté du vivant, l'acceptation de la finitude, on va retrouver dans cette poésie, apparemment légère, quand on ne la croise pas, les grands thèmes fondateurs du, du zen. Et ce qui s'est passé, c'est que certains haïkistes ont tiré plutôt du côté littéraire de cette pratique. Mais aux États-Unis, euh, le zen, avec euh, Robert, Robert Bliss, était le premier anglophone à diffuser le zen dans les pays anglophones, euh, Alan Watts, par exemple, grand pratiquant ou combien, a découvert le haïku au travers de sa pratique du zen. Et l'a diffusé. Et c'est pour ça qu'aux états unis il y a un courant haïku beaucoup plus important qu'ici. Mmh. Euh, avec des poètes comme Jack Kerouac euh, qui ont diffusé cette poésie. Donc le lien, il c est, est mais il est par l'esprit. Mmh. Il est par... Euh, pourquoi Je dis souvent à mes élèves dans les ateliers pourquoi c'est bref un haïku eh bien, parce qu'un hiku nous rappelle que la vie passe, qu'aucun moment n'est semblable à l'autre. C'est pour ça que c'est très bref.
1: Oui, c'est très profond, en fait. C'est comme une quintessence.
2: C'est une matrice. Bon. Moi, plus, plus je plonge dans cette poésie, plus je découvre à quel point elle dit. <rire> mm. Beaucoup plus que beaucoup de mots mm. qui ne veulent plus rien dire. Et, et plus dans l'épure les les du zen, mais ça, vous le savez aussi, dans l'épure du zen, on trouve l'essentiel. Parce que le but, ce n'est pas de faire court pour faire court, mm. c'est de faire court pour que l'essentiel ressorte. Mm.
1: Donc, vous pratiquez, Pascal, le zen, alors le, nous, ai, alors,
2: alors, absolument pas, parce mm. que je vais vous dire pourquoi. Moi, je ne peux méditer qu'en groupe. Je, je l'ai fait. D'abord, je suis pratiquante de yoga, donc mm -hmm. je pratique évidemment les temps de méditation en groupe. J'adore ça en groupe, mais alors toute seule, mm -hmm. me mettre devant un mur toute seule, je n'ai jamais pu. Et c'est pour ça que cette poésie a pris cette place méditative. Parce qu'au fond, à force d'en lire d'abord, vous êtes en contact avec finalement... Bah, le cœur de la pensée de quelqu'un, des, des, des insights, des prises de conscience de l'autre. Hein. Lire des poèmes haïkus, c'est lire des moments de conscience que le poète nous transmet. Et puis très vite, vous avez envie d'en écrire. Et quand vous vous mettez à en écrire, eh bien, vous êtes, euh, je ne vais pas dire en état de méditation, mais vous, êtes, vous devenez poreux, au chat qui miaule, à la feuille qui tombe. Euh, à la scène dans la rue qui vous amuse, et là, vous faites un iku. Donc, ça devient une pratique méditative. Moi, c'est l'idée que j'ai, c'est que c'est vraiment une méditation créatrice, parce qu'elle aboutit à ce que ces moments d'insight, vous les gardiez dans un carnet. De
1: toute façon, c'est l'objectif de la méditation du zen. Hein. Euh, c'est d'être euh, présent dans sa vie quotidienne à chaque instant. et eh bien, voilà. Hein, c'est euh... le fameux
2: bol. Vous savez, je suis là quand je lave mon bol. C'est ça. Et le haïkiste, il lave son bol et il l'écrit. <rire> c'est joli, joli.
1: Et d'ailleurs, quand j'ai interviewé Fabrice Midal, on en parlait pour la première émission de janvier. Il, était, il aimait pas du tout le mot éveil parce qu'il trouvait que ça mettait trop de distance. Ça paraissait quelque chose pour les, les personnes qui ont envie de démarrer d'inaccessible. Et j'en parlais avec un, un, un ami qui a écouté l'émission. Il me disait « Mais c'est très juste » puisque Dogen a dit euh, l'éveil est déjà là Bien sûr. et euh, c'est magnifique donc euh, on va poursuivre notre conversation après une petite pause musicale donc on continue euh, de se promener dans les saisons avec euh, une reprise d'Antonio Carlos Jobim enfin une adaptation en français par Georges Moustaki ça donne les eaux de Mars
3: Une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines C'est une vieille ruine, le vide et le néant C'est la pique qui jacasse C'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse Ce sont les eaux de Mars C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent c'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine un reste de racines, c'est un peu solitaire C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire Une écharde, d'un clou, c'est la fièvre qui monte C'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai Un alcool trafiqué, le chemin le plus court C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé La voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue Un pas, un pont, un crapaud qui croasse C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon C'est la saison des pluies c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. Chemin qui chemine Un reste de racines, C'est un peu solitaire C'est l'hiver qui s'efface La fin d'une saison C'est la neige qui fond Ce sont les eaux de Mars La promesse de vie Le mystère profond Ce sont les eaux de Mars Dans ton cœur tout au fond Par une peine Et on finit nos camines Et on reste d'itope Et on peut que Par une pierre reste de racine, c'est un peu seul.
0: Vous êtes
1: sur AliGrefM 93.1 à Paris dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pascal qui est de sa passion pour les haïkus. Alors Pascal, vous nous parliez de, du lien entre le, la méditation zen, le haïku. Et euh, j'avais une, une autre question. Pourquoi est-ce selon vous une voie de conscience Eh bien parce que comme je vous disais, déjà,
2: en lisant des haïkus, c'est déjà une expérience étonnante pour nous. Un recueil de haïkus, ce sont des pages presque blanches avec des petits pavés de trois lignes, de mm -hmm. moins de 17 syllabes. Et tout à coup, on rentre dans la pensée comme ça euh, de quelqu'un d'autre. Moi, quand j'ai lu les premiers haïkus de moines du XVIIe siècle, franchement, je pensais ne rien avoir de commun avec eux. Mm -hmm. Et pourtant, ces poèmes me touchaient. Je veux dire, quand j'ai lu euh, « Me voici là où le bleu de la mer est sans limite »,« Me voici là où le bleu de la mer est sans limite », qui est un poème de Santoka, Donc, euh, euh, j'ai eu euh, une espèce de, de des, pas, comment dire, de prise de conscience de ces moments où on arrive au bord de l'océan et où on est en contact avec l'infini. Mmh. Comme si un ami me l'avait dit avec des ouais, mots. C'est voilà.
1: très, très présent. C'est très présent, c'est ouais.
2: universel. Ce sont les sentiments humains dans leur pureté. Quoi. Et euh, donc, c'est première voie de conscience. Lire ces choses énigmatiques, essayer de comprendre ce que le poète veut nous dire. Et c'est un premier passage. Et puis, au fur et à mesure qu'on en lit, on devient de plus en plus conscient de ce qui se passe autour de nous, dans mm -hmm. notre vie. Et on observe davantage, et on voit le rythme des saisons, et on voit une pierre, <rire> comme il disait, une pierre, un pas, un chemin qui chemine. On devient de plus en plus poreux à la réalité.
1: Mm -hmm. Et, et c'est en ça que c'est une voie de conscience. Oui, c'est une transmission par la poésie. Finalement, on essaye nous, dans notre, dans notre façon de fonctionner, d'être tout le temps dans des choses scientifiques, carrées, etc., mais il y a une autre façon de communiquer le sens de la vie. Et, et, et la poésie, on est une, une voie. Mais vous savez, la
2: poésie, ça veut dire création. Et ça veut dire création par les mots, en l'occurrence. Mm -hmm. Quand vous écrivez un, un poème, vous inventez une langue, vous inventez une nouvelle réalité. Ou plutôt, vous vous servez d'une langue qui n'est pas morte dans le sens. Aujourd'hui, on est envahi de langues mortes. On est envahi de la langue du marketing, on mmh. est envahi de la langue de l'information. On peut même, je vais vous choquer, mais c'est fait exprès, être envahi par le langage de la spiritualité par le langage de la psychologie, oui, 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 tout à qui devient comme ça, ronronnant, puis, répétitif. Alors, ouais. les gens, ils utilisent les mêmes mots. Et puis, tout à coup... Qui deviennent creux, quoi. Oh, voilà, qui deviennent euh, bah, mm. comme une marque de lessive qu'on répète, euh, la confiance en soi, l'estime de soi. Enfin, et ah, tout ouais, le monde tout a l'air d'accord sur ce que c'est. Et puis, tout à, puis, tout à mm. coup, vous avez un poème moins de 17 syllabes qui viennent percuter comme ça dans votre cœur et qui vous dit l'essentiel que vous n'aviez pas entendu sous cette forme-là. Ah, je vous donne un exemple. Hier, j'étais chez moi. J'ouvre un... Alors ça, je le recommande à tout le monde. Vous ouvrez un, une anthologie de haïkus puis vous en lisez un. Quoi. Vous mmh. voyez ce que ça vous fait. Et je lis « Parc floral, un couple se dispute dans les papillons ». Floral, un couple se dispute dans les papillons. Mmh. C'est un hikiste contemporain qui s'appelle Philippe Massé qui a écrit ce, ce mmh. beau poème. Ça m'a fait tricoter dans ma tête pendant euh, quelques minutes. J'ai vu ce couple, mmh. j'ai vu l'absurdité de voilà des conflits au milieu du printemps qui
1: arrive. Et puis, je trouve pour moi le signe, un des signes de la spiritualité, c'est l'image du papillon.
2: Mais évidemment
1: l'éphémère, c'est une allusion à l'éphémère qui nous donne
2: l'éphémère du couple, l'éphémère de l'amour, l'éphémère des conflits aussi heureusement. Mais mmh, voyez, très peu à peu, à force d'en lire, vous ne regardez plus la réalité de la même manière. Enfin ça c'est mon expérience. Mais pour avoir interviewé beaucoup de poètes haïkistes, beaucoup me disent la même
1: chose. Mmh. Alors, Pascal, je propose maintenant de faire une petite visite dans vos publications. Donc Vous avez commencé par écrire la préface d'un recueil, « L'art du haïku pour une philosophie de l'instant » de Bacho Issa Shiki. Oui, c'est de là que tout est parti.
2: Vous connaissez Fabrice Midal. En fait, j'avais écrit un article dans Psychologie sur le haïku. Et, et voilà, et il m'a téléphoné, on a cherché un spécialiste pour écrire cette préface, euh, ça ne s'est pas fait. Finalement, il est venu vers moi, il m'a dit, mais, écoute, écris cette préface. Mais je lui ai dit, je suis novice, hein, c'était mmh. il y a 12 ans. Et il m'a dit, eh bien justement, c'est là qu'il a été vraiment, euh, euh, je le remercie encore <rire> si jamais il écoute un jour. <rire> je lui ai dit, euh, je suis novice, et il m'a dit, mais justement, tu vas transmettre cette ta découverte. Mmh. Parce que le livre était écrit avec Vincent Brochard, qui est un grand, grand, grand japonisant, qui a traduit les haïkus de Bacho, Issa, Shiki, fait un superbe texte de présentation. Et moi, j'étais là un peu pour dire « Hep, 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 il se passe un truc que vous n'avez peut-être pas encore remarqué, qui s'appelle le haïku, qui se diffuse sur Internet et qui est vraiment une source d'échanges formidable entre les gens mmh. ». Et, et ça a été, voilà, ça a été la porte qui s'est ouverte et que, dans
1: laquelle je me suis
2: engouffrée avec joie.
1: <rire> donc là, vous parliez des haïkistes classiques. Donc, si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, euh, c'était des personnes un peu de la classe noble euh, au départ Non, plutôt bourgeois, paysans, enfin, un, un plutôt qui ont
2: démocratisé la poésie en arrivant avec euh, cette poésie. Euh, inspiré par le zen, euh, la nature, euh, Et certains, certains étaient-ils moines Ils se, il se nommaient presque moines. Hein, presque moines. pourquoi Parce qu'ils trouvaient refuge. Vous savez, ils allaient de société littéraire en société littéraire. Alors, ils partaient de Kyoto, par exemple, pour aller à Tokyo. Mm -hmm. Ils s'arrêtaient dans les monastères. Donc, il y a beaucoup de passages de Bacho où il est, en fait, soit dans un ermitage soit dans une retraite euh, en monastère. Donc, il y a une grande présence mmh. de chakamouni. Euh, hein C'est chakamouni pour, euh, pour eux, à ce moment-là.
0: Mmh.
2: Et euh, il y a beaucoup de haïkus sur la cloche du monastère, sur le vieux moine qui s'endort, sur les balais, euh, le balai dans la cour pour ramasser les feuilles. Énormément de haïkus sont consacrés vraiment à la vie dans les, dans les monastères aussi,
1: mmh. ou dans les ermitages, dans la solitude de la retraite.
0: Mmh.
1: Très bien. Alors, vient ensuite un essai personnel dans lequel vous racontez comment la lecture et l'écriture de Haïku intensifie le sentiment de vivre.
2: Oui, alors après, bah, c'est l'effet Haïku. Ça arrive effectivement euh, six ans après. Donc là, je suis vraiment rentrée dans... Je n'écris pas encore de Haïku, mmh. mais je suis vraiment rentrée dans l'étude, la rencontre, et surtout, vous savez, dans la vie, on n'arrive pas de nulle part. Moi, je venais de la psychologie. On me l'a beaucoup reproché. Hein, certains haïquistes me le reprochent. Je venais de la psychologie, de... c'est vrai, du développement personnel, etc. Et je voyais bien les liens entre cette pratique poétique et le changement intérieur. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, la poésie ne peut pas être que littéraire. Mais même quand je lisais Antonin Artaud quand j'avais 18 ans, euh, ça impactait ma manière de voir le réel. Mmh. Je veux dire, la poésie, ce n'est pas une plante verte qu'on met euh, sur une cheminée. C'est vraiment quelque chose qui vous transforme. Donc, l'effet haïku, ça raconte comment le haïku transforme notre regard sur la réalité, nos liens, parce que c'est un magnifique outil d'échange qui se pratique en groupe. Mmh. Et là, ça a été la troisième phase. C'est la découverte d'une poésie démocratique. Mmh. très loin de la poésie. Alors on peut évidemment, bien sûr qu'on écrit ses haïkus seuls dans sa chambre et quand on a des émotions, et... mais au Japon, c'est une pratique euh, collective. Les gens écrivent des haïkus dans des clubs, comme des clubs de bridge, ils participent à des émissions de télé où il faut écrire le plus bel haïku. C'est chouette. Vous voyez, c'est génial. Donc on mmh. rencontre l'autre
1: au niveau poétique. Donc l'effet haïkus raconte tout ça. Alors, vous avez ce côté aussi maintenant, et déjà dans ce livre-là, il y a une partie guide d'écriture. En fait, vous animez des ateliers, vous, avez un... vous êtes dans la transmission maintenant. Aussi. Oui,
2: oui, parce que c'est la joie totale de pouvoir partager avec d'autres à ce niveau poétique.
0: Mmh.
2: On a tellement d'occasions de se retrouver à d'autres niveaux, hein, je veux dire, dans des discussions sans fin. Et là, on partage l'amour pour le mot juste, euh, l'émotion qu'on transmet à l'autre. Enfin, ce sont vraiment des grands moments de joie. Ça, ça arrive et ben, depuis le confinement. Hein. Euh, les ateliers, ils sont nés en 2019, euh, devant, la, devant Zoom, comme tout le monde. Vous commencé. avez eu cette
1: idée-là à ce moment-là
2: Alors j'avais commencé en présentiel, à l'école Les Mots, j'avais déjà animé quelques ateliers en présentiel, mais quand le confinement est arrivé, je, ben, voilà, je me suis dit, je vais continuer par Zoom. Et donc, j'anime à chaque saison un atelier.
1: Bah pour le coup, ça, ça a dû donner une respiration à bien des personnes. <rire> ah bah Vous savez, le, le plus beau compliment qu'on m'ait fait, vraiment, c'est un élève qui m'a dit « merci
2: pour ces moments hors du temps mm. ». Et vraiment, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai qu'on ramait tous. Et que se retrouver pendant trois heures autour de ces petits poèmes était une source de jouvence, de rafraîchissement. Et de respiration.
1: <rire> <rire> Tout à fait. Alors, on va encore euh, avoir une autre respiration musicale hein, avec euh, votre choix euh, du morceau d'un morceau de Kate Bush dans l'album Ariel, donc euh, dans lequel elle écrit « Breathing out, breathing in ». Donc, c'est le morceau « Somewhere in between ». Vous êtes sur Alligre FM 93.1 dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pascal Schenck. Alors Pascal, un petit commentaire sur ce choix musical Magnifique Kate
2: Bush, magnifique. Il faut imaginer, elle s'arrête pendant 12 ans pour avoir son fils. Elle va vivre dans une ferme. Et là, euh, elle va travailler pendant 12 ans à cet album aérial qui est une célébration de la nature euh, qui est magnifique. Et cette chanson, je l'aime particulièrement parce qu'elle raconte un crépuscule et elle raconte la tombée euh, du soleil mm. dans la mer. Et elle travaille sur toutes les nuances de lumière qui arrivent hein, et, et les respirations mm. en même temps qu'elle perçoit de la terre, du soleil, de la mer. Bref, c'est d'une poésie et très alors, profonde très profonde, et Haïkou. Il y a beaucoup de haïku sur le crépuscule
0: mmh.
2: euh, qui dure, qu'on raconte, qui nous touche, qui nous parle de la fin des choses, mmh. qui nous parle de notre mort, qui nous parle de la condition humaine, mmh. et en même temps, dans cette beauté, dans cette célébration de la beauté et de l'émerveillement. Donc, pour moi, c'est vraiment un texte et une chanson euh, qui parle de cette forme de poésie.
1: Très bien. Alors, on va parler maintenant de votre dernière publication hein, qui est parue en version poche sous le nom « Un haïku chaque jour ». Donc, euh, si j'ai bien compris, c'est extrait de « Mon année haïku », un poème et famille. C'est la version poche de « Mon
2: année haïku » qui était le grand format. C'est la version format. poche, oui, d'accord. Voilà. Et donc, l'éditeur du Seuil a choisi de changer le titre. Il a préféré mettre un « Un haïku chaque jour bon, ».
1: Merci pour cet éclaircissement. Alors, donc, euh, un agenda perpétuel conçu avec 18 haïjins.
2: Haïjins, ce sont les, les poètes qui écrivent des haïkus. Haïjins.
1: D'accord. Poète haïkiste ou haïkien, ouais. vous pouvez dire haïkiste aussi. Et quelques classiques. Alors, chaque haïku du jour est présenté avec un court texte méditatif qui permet d'entrer en résonance poétique avec lui. Donc, je lis le 21 janvier. Et ça tombe bien, c'est un haïku euh, que vous avez écrit. « Nuit ou matin, en quelques minutes seulement, je choisis mon camp. » Alors le commentaire est celui-ci, quitter le rôle de victime. Bien sûr, parfois, ça ne sourit pas. Les occasions de me plaindre se multiplient. Je dois me coltiner des rencontres désagréables, suivre des contraintes pénibles, maintenir mes efforts sur la durée. Mais l'option de la plainte alourdit encore ses enjeux. Agir comme si j'avais choisi de mon plein gré cette situation la rend plus facile. <rire> Alors, voilà des graines de sagesse que vous semez tout au long de ce parcours. Euh... Oui, je voulais montrer, en fait, qu'est-ce qu'on entend, enfin, qu'est-ce que j'entends hein,
2: dans la résonance d'un haïku si vous voulez. Il y a la langue haïku qui est cette forme brève. Qui garde l'essentiel, etc., qui est poétique. Et qu'est-ce que j'entends Vous savez, en japonais, on le dit deux fois, le haïku. Ah oui Parce que c'est tellement bref, tellement court, qu'on donne aux lecteurs l'occasion <rire> de pouvoir comprendre mmh. un peu mieux. Et donc voilà, ce, cet éphéméride euh, je suis les saisons. Mmh. J'ai invité 18 haïkistes contemporains que j'aime beaucoup, euh, m'ont donné leur haïku d'été, leur haïku de printemps, euh, voilà. Et, et je, je résonne, je me mets en résonance avec leur haïku. J'essaye d'entendre ce que le haïku me dit. Mm -hmm. Et celui-ci, je l'avais écrit moi-même, c'est vrai que quand je l'ai relu, je me suis rendu compte que finalement, à chaque moment présent, on peut choisir quelle posture on va prendre.
1: Il me parle beaucoup aujourd'hui, voyez-vous. C'est vrai, oui. Sauf ouais.
2: qu'il dit qu'il va y avoir des rencontres désagréables et que là, avec vous, ça
0: se passe plutôt pas bien. c'était pas <rire> le cas du tout.
1: Non, non, c'était. Mais des... j'ai vécu des rencontres désagréables, <rire> mais pas dans cette émission. Euh... Dieu merci, <rire> je ne rencontre que des personnes qui ont de la profondeur et que j'ai envie de rencontrer. Pascal, peut-être vous pourriez nous en lire quelques-uns ou nous en donner quelques. Quelques-uns en partage parce que voilà, on a goûté à la poésie, puis j'aimerais l'entendre deux fois aussi, je trouve que ça serait...
2: <rire> oui, alors là, évidemment. Peut-être oui. un,
1: un, un, un qui...
2: Alors, il euh, y en a tellement que j'aime, c'est difficile. Hein. Alors, je vais vous dire un hein, de Shiony qui est une bonzesse. C'était une des rares femmes à écrire des haïkus. Et je l'aime beaucoup, parce qu'elle a réussi à porter une poésie d'une telle finesse. Alors, celui-ci, première neige, ce que j'écris s'efface, ce que j'écris s'efface. Première neige, ce que j'écris s'efface, ce que j'écris s'efface. Et vous voyez, c'est cette euh, disparition de l'ego mmh. hein, en même temps que l'écriture. Ça, c'est très, très beau parce que dans le zen, c'est quand même un élément fondateur. fondateur. Et elle l'exprime à travers cette première neige, cette nature qui bouge, qui évolue. Elle nous parle de
1: l'impermanence. Donc, c'est un très, très bel haïkou d'hiver. Et de lâcher prise aussi. Hein. Ah oui. C'est ça aussi. Ah oui. Accepter que ça disparaisse. Voilà. C'est toujours notre avidité de vouloir accumuler des choses, saisir, maintenir. Rester. Alors, alors que lâcher, ça fait tellement, finalement, quand on y arrive, ça fait tellement du bien à l'esprit.
2: Voilà, donc pour moi, c'est à la fois de la poésie et puis c'est une magnifique
1: situation de sagesse quand même. Hein Tout à fait. Pascal, il y a aussi euh, des podcasts, j'ai vu une, une activité. Oui, euh... tout
2: à fait, alors ça c'est la joie totale, c'est parce que je viens de la radio, je suis comme vous. Moi, au départ, je travaillais à Radio France Internationale et France Inter, en fait, j'ai démarré mon métier par la radio. Et vous savez, la poésie, c'est de la chanson hein, aussi, c'est du rythme, d'ailleurs le haïku, c'est trois lignes une courte, une longue, une courte, pour faire hein, comme ça un rythme impair. Mmh. Euh, donc il euh, y a des liens qui, qui se sont faits et euh, j'ai la chance de partager ma vie avec un réalisateur, ce qui fait qu'on ben, s'est mis à faire des podcasts euh, autour de cette poésie. Le premier podcast francophone entièrement dédié à la poésie haïku, ça n'existait pas. Mmh. Et vous savez, le, le haïku, dans la niche euh, poétique, c'est encore une plus petite niche, quoi. C'est vraiment euh, le trou mmh. de fourmis, c'est très peu connu. Et, euh, et on se régale à inviter des haïkistes contemporains, on prend des thématiques. J'ai fait d'ailleurs un podcast sur la méditation et le haïku,
0: mmh.
2: euh, sur les chats haïkus, parce que les, les poètes... Euh, Aïki, adore les chats. Le chat ah. est un peu le, le maître du moment
1: présent. <rire> c'est un peu le maître zen. Et
2: voilà, on a 13, on a 13 épisodes de ce podcast qui s'appelle 17 syllabes. Et, voilà. et il, elle dure, il dure combien de temps C'est ce, ce... variable, mais maximum, le maximum qu'on ait fait là, je crois que c'est 24 minutes.
1: D'accord. Et euh, comme nous allons, nous aussi, cette émission va faire l'objet d'un podcast, on va mettre un lien. Oui. Est-ce que peut-être on met le lien vers le site plutôt ou vers le...
2: Oui, c'est bien, vers 5.com euh, mm -hmm. euh, C'est le meilleur moyen de rejoindre les articles que j'ai écrits sur le Haïku, les livres, euh, le podcast. J'ai voulu faire un peu comme une base de ressources autour du Haïku. J'espère faire ça.
1: Oui, vous êtes euh, très prolifique, je trouve. Enfin, C'est super sur cette cause. Enfin, Vous êtes à fond. Euh, c'est formidable. Hein, vous... Je suis enthousiaste. Oui, mais c'est important. Et vous me parliez d'une prochaine publication, alors Ah, ça, c'est... Euh... <rire> <'est> secret
2: <rire> Non, ça sortira au mois de mars, autour du Printemps des Poètes, qui est consacré cette année à l'éphémère. Mm -hmm. Et ce sera un recueil de textes et... en prose et haïku qui s'appelle « Ciel changeant, haïku du jour et de la nuit », dans lequel voilà, j'ai exploré 12 moments de la journée de l'aube jusqu'à la fin de la nuit, à travers des haïkus que j'avais écrits. Et donc donc voilà. cette
1: fois-ci, c'est uniquement poétique.
2: Aïe, 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 cette fois-ci, c'est mon premier recueil de poèmes oui, personnels toute seule. C'est beau, il euh,
1: y a un Là, il y a une apparition. J'y je,
2: je plonge, j'ose plonger. Euh, Bravo. Ça s'est imposé maintenant. Ah voilà. hum. Parce que vous savez, en France, dire qu'on est poète, c'est quand
1: même assez gonflé. Hein. <rire> Et on a quand même Rimbaud, Baudelaire. C'est dommage. Parce que pour moi, c'est un métier, entre guillemets, essentiel, que ça n'ait pas plus de, de valeur dans, dans la société, justement. Je trouve qu'en fait, pour parler de l'existence, il n'y a que la poésie. Pour, pour parler de, de la spiritualité, il n'y a que la poésie qui peut en parler.
2: J'adore que vous disiez métier, parce qu'on souffre d'une conception comme ça... Élitiste de la muse qui vient frapper quelques-uns mm. qui serait une élite, on est dans une conception élitiste de la mm. poésie, et euh, justement, c'est ce que j'ai découvert avec le haïku au Japon. C'est pas comme ça, bien sûr. Il y a des grands maîtres, bien sûr. Il y a des grands poètes contemporains de haïku au Japon, mais tout le monde peut écrire des haïkus. On peut écrire des haïkus dans une fête de famille, on peut offrir des haïkus à son patron dans l'entreprise. Vous voyez, c'est une conception... Mais d'ailleurs, au XIXe siècle, en France, je pense que les gens de qualité, on va dire, savaient faire un sonnet. Mm -hmm. À l'école, on vous apprenait à faire un sonnet, à faire des alexandrins. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ce que j'ai découvert avec cette poésie très démocratique du haïku.
1: Voilà un point qui vous est cher et que je trouve très intéressant. On aura l'occasion d'en reparler. Un grand merci pour votre venue, Pascal.
2: Mais merci à vous de cet accueil, de cet <rire> espace,
1: hein, de ce long temps où j'ai pu parler de la petite poésie. Merci beaucoup. J'espère que, et j'en suis sûre, ça fera du bien à nos auditeurs. Et puis, euh, on se quitte avec euh, un bon vent, une brise légère, voilà. avec un, un dernier choix de, dans votre programmation musicale. Le vent nous portera de Sophie Inger.
4: à ta porte l'infinité de destin
0: en un et qu'est-ce qu'on en
4: retient
1: Je ne suis pas réveillée, donc <rire> j'ai cru que nous étions à la fin de l'émission, mais non. Alors en plus, avec Pascal, on se disait, oh là là, je... on aurait encore plein de choses à dire, donc ça tombe hyper bien. Donc Pascal, euh... qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur ce... cette programmation, cette reprise de Noir Désir ben, Je trouve qu'elle a, Sophie Hunger,
2: a vraiment mis un ton de détachement que, qui fait ressortir la beauté du texte en fait et euh, c'est toujours cette histoire de moins on en fait mieux ça peut être parfois vous savez euh, avec cette écriture poétique moi je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin de dire beaucoup pour euh, avoir de l'impact si on choisit bien ses mots voilà et c'est une très belle chanson très belle sur euh, sur l'impermanence sur le fait que les choses ne durent pas et j'aime bien cette, euh, ce, oui, ce sentiment un peu amer, et, parce que la poésie, par exemple, ce n'est pas que dire tout va bien, j'enchante mon quotidien, il y a des fleurs partout, youpla boum. Mmh. Je ne crois pas que la poésie soit ça, je, je crois que c'est aussi être vrai.
1: Euh, être dans le réel, c'est un témoignage de la de notre condition voilà, humaine. Voilà. c'est existentiel. Quand voilà, même.
2: donc euh, mm. si on vous dit enchanter votre quotidien avec la, la poésie, c'est pas tout à fait juste, quoi.
1: Non, mais la, la mélancolie, c'est Kewen de l'école étant du corps qui dit ça, euh, euh, c'est une source de créativité.
2: Oui, et euh, vous savez, par exemple, la nostalgie. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur la nostalgie, en psychologie, actuellement.
0: Mm -hmm.
2: Parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, la nostalgie, c'est un sentiment nécessaire et positif. Ça veut dire qu'on a été heureux. Ça veut dire qu'on a eu des moments de bonheur. Mm -hmm. Et donc, c'est plutôt un sentiment à chérir. Mm -hmm. Si on n'a pas de nostalgie, c'est qu'on n'a rien vécu de bien, quoi, en gros. Donc, cette conscience de ce qu'on a eu comme moment heureux est très, très, très nourrissant. De même que quand vous vivez, vous pouvez vous dire « et eh bien là, c'est un moment que je vais garder dans mon cœur et qui me fera des souvenirs.
1: Mmh. » Voilà. Qui me fera du bien, qui, qui est une ressource. Voilà. En fait, on peut aller... L'intention euh, est quelque chose de très important dans, dans les arts martiaux internes, dans la méditation, et on se rend compte de son, sa grande puissance, en vérité. Et plus on vit consciemment, hmm. plus, finalement, euh,
2: cette conscience de l'impermanence, qu'on pourrait dire effrayante, hmm. au fond, elle est positive.
1: Oui, c'est sûr, parce que, finalement, on oublie... Euh, que notre condition humaine hein, c'est de cette finitude hein, voilà le vent nous porte voilà on a ça en partage ce voyage s'arrête à un moment donné et on n'en parle pas dans notre, hein, dans notre culture c'est pas tellement valorisé alors que parfois certains maîtres zen disent, je crois que c'est Deshimaru qui disait, méditer, c'est regarder sa mort tous les jours. Ouais, vous savez
2: qu'en haïku, il existe le dernier haïku qui s'appelle Jizei, que les poètes écrivent comme épitaphe. Ah c'est beau. S'ils ont le temps, ils écrivent leur dernier haïku. C'est celui qui sera gravé sur leur stèle. Ah ouais. Vous voyez le travail. Quel raffinement. Inter... Mais vous voyez quel travail intérieur. Mm sa demande d'acceptation. Mm. De dire, si j'ai le temps de laisser un message, ce sera celui-là. Mm.
1: Comme un dernier nuage.
2: Voilà. Comme une dernière euh, évanescence euh, de vie. Vous
1: voyez, moi, ce que j'aime dans, dans l'espace, le, dans enfin euh, moi, personnellement, dans, dans mon écriture de chanteuse, je fais tout le temps des, des textes courts parce que je, ça permet de mettre beaucoup de poids à certains mots. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont dans les silences. Il y a du dit dans le vide. Ah,
2: tout à fait. Et, ah oui, alors là, j'identifie beaucoup, parce que dans cette poésie, euh, ce qui compte, c'est le silence. C'est une musique du silence, hein, le haïku. Vraiment. Euh, Qu'est-ce qui va résonner quand il se tait Quand ça. il est fini mmh. C'est là que tout commence. Alors, Gilles Deleuze disait... Le langage, il est entre les mots. Oh, c'est beau. Euh, une phrase, bon, je, je la cite pas exactement, mais c'était ça, le, le, le langage, il est entre les mots. Et euh, je crois que dans le haïku, il y a aussi ça. Il mm. n'y a pas besoin d'en rajouter. Alors, c'est un problème, c'est que maintenant, quand je lis, vous savez, je, je, je vois quand l'auteur en rajoute. Mm. Il n'a pas besoin d'en rajouter, mais
1: il en rajoute, il s'écoute. Il... Mm. Et euh, voilà. C'est marrant, je, je ressens la même chose sur la manière de le dire, puisque je vous en parlais sur, sur ma pédagogie. J'explique très souvent à, à mes élèves que, en fait, lorsqu'on on est agité, que l'énergie est haute, on va ce qui est beaucoup le cas dans notre société où il y a beaucoup de stress, on parle et on redit sans arrêt les mêmes choses et c'est un flux et il n'y a pas de pause. Et en fait, la personne en face ne retient rien, alors que lorsque la voix est vraiment posée sur le souffle, je vais faire des respirations. Et là, ma voix, elle va comme réverbérer déjà dans l'espace. Donc, elle va avoir des harmonies. Et puis, je vais moins en dire, beaucoup moins en dire. Mais je vais être extrêmement bien entendu. Et en plus, je vais faire du bien à l'autre parce que je vais respirer. Donc, c'est donner un, un. Comment dire Un, un poids aux mots. Un espace, c'est les considérer comme des fruits, comme des... Et puis, vous avez conscience.
2: un socle, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes vraiment là. Quand on chante, on sait bien si on est là ou pas, mm -hmm. si la voix est posée ou pas. Et euh, oui, c'est le socle. et La respiration, c'est le socle.
1: Et l'instant présent aussi. L'instant présent, je pense que laïku a ce lien aussi avec cette présence
2: ah bah C'est déterminant. On n'emploie pas de verbe ni au passé ni au futur dans cette poésie. Mmh. Si on emploie un verbe, il est au présent. Et C'est pour ça que j'aimais beaucoup la chanson euh, « Les eaux de Mars mmh. ». Un pas, une pierre, un chemin qui, se, qui chemine. Voilà ce qui est, mmh. ce qui est devant moi. Mmh. Hein Alors, j'écris un hikus sur ce qui est devant moi. J'en ai écrit un, par exemple, c'est « voisine de rame ». C'est « cernes de fatigue ». Son T-shirt Happy. Vous voyez, par exemple bah, C'était un moment présent dans le métro. Ouais, C'est
1: très, euh, très parlant. <rire> C'est très joli, euh, voisine de rame. On me fait des signes. Je ne sais pas pourquoi. Ah <rire> Déjà Bon, bah écoutez, euh, en tous les cas, euh, on, on se... On se requitte à nouveau, mais en même temps, on ne se quitte pas.
0: Non, non, non bien sûr.
1: <rire> bon, alors, vous êtes sur Ali Grefem 93.1 à Paris, dans Respiration. On se retrouve... Euh, alors, j'ai oublié la, la date, donc c'est un grand moment de distraction pour moi, mais vous allez la retrouver sur le site ou sur mon site. Euh, je pense que c'est... Euh, le premier vendredi de février, je vais euh, interviewer le moine zen euh, Myoken Eric Salon, qui est formateur au sein de l'association Mindfulness Solidaire. Et euh, comme tout est, li est lien, hein, en fait, on, on en parlait, Pascal, vous vous connaissez avec Eric. Oui, <rire> les grands esprits se rencontrent. Oui, j'ai trouvé important en ce début d'année et en cette période qu'on traverse de d'être dans quelque chose de parler d'inclusion de, voilà, ben je vous souhaite à tous, à toutes, une douce journée 5 minutes
0: contre la pression qui monte
1: de création, de liberté de ton, 40 ans de découvertes et de partage en toute indépendance et sans publicité.
3: Pour continuer cette aventure, et parce que l'indépendance a un prix, soufflez avec nous nos 40 bougies et avec nous donnez du sens au mot liberté.
1: Soutenez et relayez notre campagne de financement participatif en vous rendant sur le site de la radio et sur les pages Facebook, Twitter et Instagram FM.
3: Aligre, ça fait 40 ans que ça dure.